0: Добрый вечер. Начинаем Начинаем урок. Глава Хукат не такая длинная относительно. У нее есть 87 сукин. Но и есть много интересных и центральных тем. Начало нашей главы. Тора говорит о законах красной коровы и хук. Тора называет это хукката, Тора, закон. Вы вы знаете, что законы Тора делятся на хок и мишпак. Мишпак – это те законы Торы, которые мы понимаем нашим человеческим разумом. например. Не убивать, не грабить, почитать родителей. А хок законы, которые мы, нашим человеческим разумом, не, не постигаем почему. Мы только знаем, что Бог приказал. Например, не есть определенные виды животных, не одевать одежду, которая есть и шерсть, и лен, и так далее. И особое место среди этих законов занимает закон о красной корове. Наши граве Тора говорит нам, чтобы взяли красную корову, значит, красную, что все волосы ее красные, если говорить рыжие, значит все, то есть, если есть два волоска другого цвета, Она уже не годится для этого. И такую корову, которой еще на нее не наложили нервно. Она еще не работала для хозяина. И передают ее к Лозору заместителю Коэна. Заместителю Коэнгадола, первосвященника. И кто-то другой режет ее в его присутствии, потом кто-то сжигает, и корову, как она есть, не снимая месяца со шкурой, с испражнениями, совсем, сжигает ее, бросают туда полку от кедрового дерева, траву и зов. И кусочек шерсти, покрашенный красным, сжигают. Потом кто-то собирает пепел. И очень интересно, те, кто заняты красной коровой, кто, кто сжигает ее, кто, кто бросает паука от кедрового дерева, тот, кто собирает загу, все становится нечистым. А сама, сам пепел от этой красной коровы, имеет большую, особую силу очищения. Тот, кто дотрагивался до умершего, не может очиститься только через пепел красной коровы. То есть этот закон, тоже как, который мы нашим человеческим разумом не понимаем, но тут даже есть не только это, тут есть и противоречия. Внутреннее противоречие. Сама пепел красной коровы очищает человека от Тумане до ритуальной нечистоты, которая ничего, кроме пепла красной коровы, не может очистить. Mm-hmm. А с другой стороны, все, кто занимается приготовлением красной коровы, тот то сжигает, бросает палкатки кедрового дерева, собирает залу. Те, кто занимается красной коровой с начала до конца, становятся нечистыми. Есть противоречия внутреннее противоречие. Она очищает нечистых, а те, кто ее занимаются, становятся нечистыми. Интересно. В даны все разные заповеди, и мешпат, и Хок. И мы должны выполнять оба. В каждом есть своя сторона важности И, и, конечно, надо соблюдать и эти заповеди, и эти. эти. Рахаев в комментарии говорит, почему Тора пишет. Это закон Торы. Тора начинает. Это закон Торы. Надо было бы сказать. Это закон о красной коробе. Хукат Хапара. Почему? Торе написано, закон Торы. Он говорит, кто, кто выполняет закон о красной корове, он как бы, он, он считается, что он готов выполнять все заповеди Торы. Почему? В чем это проявляется? Когда человек выполняет законы Торы, которые мы понимаем, Нашим человеческим разумом мы не знаем, человек это делает, потому что Бог так велел в Торы, или потому что он сам так понимает. А когда человек выполняет законы Торы, которые мы нашим человеческим разумом не понимаем, тут проявляется качество преданности Богу и послушности Его указания. Ведь мы, мы же не понимаем, почему. Мы знаем только, что Бог велел, и мы выполняем. И в этом большое величие. В этом проявляется полноценное служение. И тот, кто выполняет закон о Красной корове, это считается, как он выпол... выполнял всю Тору. Потому что он проявил полную верность приказам Бога и полное подчинение его приказам. Это очень важные качества. Пока поговорим о законах, когда человек умирает, так его тело становится нечистым, и кто дотрагивается до него, становится нечистым, кто несет его, становится нечистым, и кто находится с ним под одной крышей, становится нечистым. И и все они нуждаются в очищении. Очищение, без очищения они не имеют права войти в храм. Очищение может быть только пеплом красной коровы. В наше время у нас нет пепла от красной коровы. И человек, который когда-то, когда-нибудь в жизни дотронулся до умершего или был с ним под одной крышей, остается нечистым до того, как будут брызгать от него из пепла красной коровы. Дальше Наши главы рассказывают все эти законы. Как-то дотронулся до умершего, он становится нечистым как минимум на семь дней, пока не попрызгает на него три от пепла красной коровы в 3 7 А вот тот, до которого этот человек дотрагивается, он становится нечистым, но только на один день. Он окунается в микве, и вечером после выхода звезд становится чистым. Раша приводит, что закон о Красной Коробе является исправлением для греха золотого сердца. Раша говорит свое, объясняет это, я слышал еще интересное объяснение. Чем в исполнении закона о Красной коробе является исправление на грех золотого тельца? В чем заключался грех золотого тельца? В чем? Моше, который был руководителем, вождем небрейского народа, который их выбил из Египта и вел в пустыне, поднялся на гору, и они не знали, что с ним, что с ним. И они опасались, что он уже, что он уже не вернется к ним, что он умер. Они опасались. И они сделали неизвешенное действия. Сделали себе золотого тельца. Как мы говорили в той главе, по мнению Рабь-Юды ибн Рамбана, это не было и до упаковства, но это было нарушение запрета запрету Как они к этому пришли? И через короткое время после дарования Торы, и после того, что они видели Чудеса при выходе, великие чудеса при выходе из Египта. И с ними говорил Бог у горы Синай. Как, как они к этому пришли? Они попали в растерянность. Моше, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним. Мы не знаете. Так они сделали невзвешенные действия. А если человек что-то не знает, мир на этом закончился. Вы не знаете, но каждое действие должно быть взвешено и взвешено весами Торы. Вы не знаете, правильно. И это действительно очень тяжело. Но не делает шага невзвешиваемые вопросы по Торе. На исправление этого Бог дает вам закон о красной короне. Там есть, там, во-первых, совершенно непонятно. И мы не знаем, почему. Почему именно красная корова? И почему именно пепел от нее очищает человека, который стал ритуально нечистым. Мы не знаем. Не знаем. Но выполняем, Действуем по указаниям Торы даже в том, что мы не знаем. Мы не знаем почему. Но мы знаем, что, что Бог приказал делать так-то и так И во всех вопросах мы что-то знаем, что-то не знаем. Но надо всегда взвешивать. А как по, по правилам Торы надо поступать в этой ситуации? То, что мы не знаем, не должно привести в Россию не должно привести к тому, чтобы делать неизвешенные шаги. Этим исполнение этого закона исправляют суть того, что причины действий, незвешенных действий и нарушения, которые они, когда они сделали золотом Ты не знаешь, не знаешь, но не взвешенных действий не поторинетилы. Очень интересно. И слово Рахаримас выходит, что выполнение законов, причины которых мы не знаем, есть в этом особое величие, преданность Богу и полное подчинение Его приказам. Это большой вид. Это большой, большой, великий уровень. Подчиняться во всем приказам Бога. И в нашей голове. Пора нам дальше рассказывать, что было. Так очень интересно. Бог сказал приговор, чтобы евреи остались в пустыне сорок лет. И эти сорок лет Бог посчитал, по его милости, с их выхода из Египта. Не с момента греха разведчиков. Грех разведчиков был в середине второго года выхода из Египта. Бог, по его милости, Присчитал эти сорок лет с их выходной <смех> Интересно. Тора нам рассказывает грабы, что Бог говорил с Моше в первом году и во втором. А затем уже в сороковом. Между вторым и сороковым 38 лет которые ничего не пишут. И как раз переход от того, что был говорил во втором году и в сороковом, пр- прямо в этом месте, где мы переходим, по закону о Красной Корове, был сказан во втором году, а следующий отрывок в сороковом, я читаю, пришли на Израиль вся община община пустыне Цин, первый месяц, народ поселился в Кадыш, умерла там Мирьям и была похоронена там. Раша говорит, пришла вся община, что вся община. пришла вся община, которая уже полноценная, которая может иметь право и войдет в страну. Те, которые должны были умереть в пустыне, уже умерли, а эти уже войдут в страну. Так они были в пустыне Цинь первого месяца в Нисане. Народ находился, проживал в Кадыш. Умерла там Мирья и была там похоронена. Интересно, наши мудрецы говорят, что отрывок от смерти мирья написан сразу после отрывка о красной корове. Как красная корова является искуплением для еврейского народа, как жертва является искуплением для еврейского народа, так и смерть садыкин, праведных людей, является тоже искуплением. И не было воды у общины. И они собрались на морше и на рун. Почему таки не было воды? Гимара, так, кстати, Танид говорит нам, что было три великих человека у евреев в пустыне. Моше, Аарон и Мирьям. И были три больших подарка, которые Бог дал еврейскому народу. Ман, которая спускалась с неба и которая являлась их питанием в пустыне. Колодец, который их сопровождал по пустыне. И они могли, им было что пить, что пить. И облака, которые охраняли их от зноя, и от змеи и от, змей, и от э, разных опасностей. Ман, и это было заслуга этих трех великих людей. Ман был заслугой Моше. Холодец а вот был заслугой Мирья, Облака были заслугой Аарона. В нашей голове мы тут читаем, что умерла Мирьям, и мы видим сразу, прекратился колодец, ушел колодец, который был с ними. Гимара говорит, втанит говорит так. Умерла Мирьям, ушел колодец, и он вернулся в заслугу Мошеярона. А Арон умер, ушли облака. Аарон умер, это дальше будет в нашей голове. А Арон умер, ушли облака. И они вернулись заслугам уже. Муши. То есть тогда с того момента уже все было в заслугах Муши. Когда Маша умер, ушли все три подарка и не вернулись. Умерла Мирья, и возможно, что это и связано, не написано, что ее много, что ее оплакивали. Возможно, и то, что ее не оплакивали, перевело к тому, что ушел колодец. Если бы ее оплакивали, может быть, ее заслуга помогала, чтобы еще продолжался колодец. Так сейчас она умерла, ушел колодец, и спорил народ с машиной, и сказали была бы наша смерть, когда наши братья умерли перед Богом. Это... Гласить, вот, это очень плохо. Приходить с претензиями, очень плохо. Это было и в главе Бушалах было. И... три главы назад, да, вот, ха, они имели претензии. Дай нам мясо, дай нам то, дай нам то. Можно, естественно, когда что-то не хватает просить. Моше просил у Бога, но приходить с претензиями нельзя. А, тем, а тут они пришли с претензиями в некрасивой форме. Бывая бы наша смерть, как умерли наши братья перед Богом, как будто им делают, сделали плохо, что они остались живы. Что они имеют в виду, когда наши братья умерли, братья умерли от эпидемии, а смерть от жажды более мучительна? Это, это то, что они сказали. Лучше была бы вам наша смерть, когда... подобно тем, которые когда те умерли от эпидемии. Это же плохо. Лучше, чтобы они, хорошо, чтобы они жили, иметь претензии такой форме. Не в такой форме вообще претензии нет нельзя иметь на Моше, который их на Моше, на Бога, который делает им столько добра. И почему вы привели общину Бога в эту пустыню? Умереть там мы и наш И почему вы нас вывели из Египта? Привезти нас в это плохое место. Тут невозможно сеять. Нет инжира, нет винограда, нет гранат, и нет воды пить. Пришли Мошен Рона от общины, а то ходу он упали на лица, показался, отчет Бога. Показалось облако. Бог. Тут сейчас мы переходим к истории вот, вот, который был спор у скалы, то, что говорит, говорят, воды раздора. Не было воды. Я не имели претензий. Говорит, кого Бог Маша говорят. Возьми жезлов. Сибери общину. Ты и Аарон твой брат. Не борите к скале, к скале. Перед их глазами. И он отдаст их воды. И вытащи им воду из скалы. И напоить общину и их скот. Что написано из Котори? Бог жалеет и имущество евреев. Котор. Тут написано. Говорит их, сказать, перед их глазами, и он даст свои бодочки. Взял Маше жезл от Бога, как он ему велел? Бог ему велел взять жезл. Тут была противоречивая ситуация. Мы сейчас ее постараемся разобрать. С одной стороны, Бог сказал Моше, говорите в скале, а с другой стороны написано, Моше взял жезл, как Бог ему велел. Бог ему велел взять жезл. А вопрос для чего? Если надо говорить, для чего жезл? собрали Моше и Аарон общину перед скалой, это было ч- великое чудо, что все возле скалы Бог сделал так, чтобы они все могли там стоять и видеть, находиться перед скалой. Он сказал им, послушайте они послушные, и из этой ли скалы мы вытащим вам воду? Моше поднял свою руку и ударил скалу, и ударил по скале своим жезлом два раза. Вышли вышли много воды, и пила община их скалу. Моше ударил по скале два и вышло много воды. Сказал Бог Моше и Арун, потому что Вы не сделали, чтобы мне верили осветить меня перед глазами сынов Израиля. Поэтому вы не приведете это общество в землю, которую я им дал. Вы не сделали, чтобы мне поверили и осветить меня перед глазами сынов Израиля. Что значит, вы не не сделали, чтобы мне верили осветить меня перед глазами сынов Израиля. Ведь ведь, Моше сделал великое чудо перед глазами народа. Он ударил по скале и вышла вода. Это неестественно. И вышло много воды. Это же чудо так он не осветил. Как же Бог ему говорит, вы не сделали, чтобы осветить мое имя. Осветилось его имя. Перед их глазами произошло великое чудо, Маша ударяется по скале. И выходит много воды. Говорят так. Вы не сделали, чтобы осветилось мое имя вы могли осветить мое имя больше а вы осветили меньше если бы вы то, только бы говорили к скале то тогда было бы освещение имени бога больше а вы ударили освещение имени бога меньше это воды раздора которые спорили на Израиля с Богом, и он осветился через них. Он осветился. осветился в простом общате. Он осветился. Они спорили, а Бог сделал перед ними чудо и послал им воду. Раши говорит, что он осветился. То за какую-то маленькую ошибку Бог наказал Мошеярум. За маленькую ошибку. Чем это освещение имени Бога перед народом? Очень просто. Иногда люди, которые делают много хорошего, думают, да, я, я, делаю, я делаю хорошие дела. У меня есть особое отношение с Богом. И если я даже в чем-то поступлю не по торе, мне это прощается. Я же делаю столько добрых дел. Ис- история эта, Моше Аронов показывает всему народу с полной ясностью, что у Бога нет брата. Нет такое нечто позволено. Есть приказы Бога, и каждый обязан их выполнять. Даже человек, который делает много заслуг, у него много заслуг. Меньше заслуг, меньше. Но все должны подчиняться приказам Бога. У Бога нет братов. Нет такого. Так то, что Моше и Арон были наказаны за небольшую ошибку, говорит нам о том, насколько надо быть осторожным и выполнять каждый приказ Торы точно. А-а-а. И это освещение имени Бога. Нет Бога. Перед Богом нет блад. В чем же так и была ошибка маше Ярона? В чем? Имитаторы мучаются с этим. Раша говорит свой путь. Рамбан приводит несколько путей и отводит их и говорит свой путь. Арахаим приводит десять путей и отводит их. И приводит свой 11. А после Арахаима есть еще мнение. Давайте я вам скажу только несколько. Начнем, прежде всего, с комментария Моше. Такой Тарий Раджи. Раджи говорит так. Моше должен был говорить в скале, как Бог ему приказал. А он ударил. Тут задается два вопроса. Первый Бог же ему сказал, бери же Жезл. Написано, что он взял жезл, как Бог ему приказал. А если не ударит, для чего, чего же? Это раз. И еще вопрос спрашивает Рамбан. А в чем разница в освещении имени Бога? Говорит в столе, чтобы она на воду. Или ударить по скале, что она дала свою воду. Это чудо, это чудо. Естественно, ты ударя... ударяет по скале, не выходит вода. Между прочим, в главе Башалла, в книге Шмот, там написано прямое указание Бога. Ударь по скале. Когда тоже не было воды, евреи пришли претензиями. Написано, ударь по скале. И выйдет из этого вода, и народ попьет. Так чем больше освящение имени Бога, когда говорят с колечем, года ударяет. А? Пора. Постараемся привести ответ на эти два вопроса. Первый вопрос. Если это не, если не для того, чтобы ударить зачем надо было брать жесток? Зачем? А написано, что Моше взял железо, как Бог ему верил. О говорит так, что тут действительно была противоречивость и двузначительная. И Моше в этом ошибся. Но можно было понять, раз Бог говорит, говори. Моше должен был понять, раз Бог говорит, сказал ему, говори, говори. Он должен был говорить. А для чего жезл? Для проявления силы и полномочия. Не чтобы ударить. У меня есть жезл в руках. Жезл по приказу Бога. Ты должен мне подчиняться. Паука не обязательно, чтобы ударить. Она может быть, чтобы проявить силу и и как бы ты должен меня слушать? Ты сказала, должна меня слушать. Yeah. А. Так выходит параш. А второй вопрос, который Рамбан задает. А в чем разница в величии чуда, когда говорят, что Лена дает твои воды? или ударяют по скале, и она дает свои водой. Это чудо, это чудо. В чем разница? Может быть, величие чудо, и нет разницы. Но главное же было не только чудо его величия. Тут должен был быть урок, который народ должен был получить от того, что они видели. От чуда, которое Бог им показал. Раша говорит так. Если мы бы мы говорили к скале, и он бы дал воду, я был бы освещен перед общиной. И они бы сказали так. Еврейский народ сказал бы так. Скала, которая не говорит и не слышит. И не нуждается... Вы по населению денежном обеспечении, и он выполняет приказы Бога, тем более мы. Мы говорим и слышим, и мы нуждаемся в обеспечении, мы зависим от Бога, тем более мы должны слушать. Сколько слушает приказ Бога? Тем более мы... А какой? Скала слушает приказ Бога. Когда Бог говорит, скала слушает. А какой урок они получили? Когда Бог ударяет по скале, надо слушать. Тем более мы. Когда Бог ударяет, надо слушать. А вы знаете, есть разные, разные типы евреев. Есть типы евреев, что Бог говорит, они уже слушают то значит Бог говорит. Когда-то были пророки. И они говорили от имени Бога. Пророк говорит от имени Бога. Мы обязаны слушать. Сейчас у нас нет пророков. Уже больше двух тысяч лет. А что же значит Бог говорит, и мы должны служить? Бог говорит это, – это то, что написано в Торе. Заповеди да, Тора. Бог записал это. Тора – это Бог говорит с нами. Все, что написано в Торе, это Бог говорит нам, что делать и как делать. Есть Бог говорит законы. Это мецвод да, заповеди Торы. Бог говорит, а мы должны слушать. А есть Бог, Бог нас учит правилам поведения. Бог говорит, мы должны слушать. А какой урок еврейский народ получил? Когда Бог ударяет, надо слушать. Есть такие евреи, которые изначально не очень делают, не делают то, что Бог приказывает. Не делают. Но есть у них какая-то неприятность. Не дай Бог болезнь. Они приходят к стараются исправить, молиться. Дать Наздаку, делать какие-то добрые дела, чтобы Бог им помог. То есть есть, есть тип евреев, который Бог говорит, и они слушают. То, что написано в Торе, они идут и выполняют. А есть такие, такой тип, который Бог говорит, они не, не торопятся это делать. А вот когда Бог ударяет, они это делают. Стараются исправить и делать они должны были. Чудо может быть такое же. Когда Бог сказал, когда, прошу прощения, когда Моше говорит, в скале она дает воду, и он ударил по скале, она дает воду. Величие чудо может быть такое же. Но урок, который евреи должны были получить, они получили совсем другой урок. Они должны были получить урок Бог говорит, надо слушать. Они получили урок. Бог ударяет, надо слушать. Это вина Муша. Он ошибся в понимании приказа Бога. А в чем была вина Аарона? А видимо, вина Аарона была, то он должен был поправить Муша. Бог же сказал, говори. И этим становится нам понятнее понятно написано он ударил дважды ударил бы один раз у него не было бы времени поправить а два раза он мог бы поправить между первым ударом и вторым прямо сегодня я видел интересные оригинальные комментарии Который, который жил, наверное, 150 лет назад, Абихил Геля, он говорит так, тут написано «говори». И он велел, чтобы бережезом. Он говорит, вопрос, на каком уровне еврейский народ? Если они на хорошем уровне, ты скажешь, это уже поможет, пойдет, пойдет, выйдет вода. А если нет, придет сюда. Так должен был раньше попробовать говорить, а потом ударить. Моше боялся, что может быть еврей не на должном уровне, и он будет говорить, и не будет, и не выйдет вода. Так народ может сказать, как это Моше говорит, и не и не выходит вода. Но это была ошибка по его пониманию этой гробы. Приказ Маше к Маше был, говори. Но если надо будет, надо будет удариться. Маше должен был выполнить приказ Бога пунктуально. Бог сказал, говори, говори. А Маше боялся. Может быть, он будет говорить, они евреи не на должном уровне, не выйдет вода. Евреи, евреи могут потерять веру в Моше, как это? Он говорит, а, а вода не вышла. Он говорит, расчеты расчетами приказ Бога надо выполнить точно, как он говорит. Теперь, есть еще, есть комментарий Рамбам. Рамбам введение к перке а вот у него есть восемь глав. В одной из них он говорит, о грехе Муше. В чем был его грех, по мнению Рамбова? По мнению Рамбова, грех Моше был в том, что он рассердился на евреев. И он сказал, послушайте непослушные. А кем он на А евреи смотрели на Моше, у него учились. Гнев очень плохое качество и очень опасное. Евреи смотрели на Моше и учились у него. И они видели, как Моше сердится. Они могли научиться от Моше, что можно сердиться. А это очень плохо. И гнев это очень опасное качество, как говорит нам Талмуд. Вообще-то это уже написано в Мишле. Талмуд говорит подробнее, насколько гнев плохой качество. Немарай говорит нам так, что сердится. Если он мудрец, мудрость от него убегает. А если он пророк, пророчество у него убегает. И приводит доказательства от великих людей. Гнев очень опасное качество. Я помню, Рабхай Ильич Мулев, из-за того, говорил, что гнев то это потеря, даже если это гнев справедливый, он прав. Но это естественная вещь. Кто сердится, мудрость у него уходит. Я помню, мой старший сын, когда ты меня спросил, а если он дурак, то что? То он теряет. Мне кажется, ответ на это простой. У каждого дурака есть, есть немножко разума. И ту немножко разума, которую он еще имеет, он теряет. То есть по Рамбаму ошибка Моше была в том, что он рассердился в присутствии народа, и народ от него учился, как себя вести. Они могли от него научиться, кто сердится. Это нормально. А это это очень очень опасная форма поведения. Есть еще интересный комментарий Рабину Ханану, который был еще до Раши. Он говорит так. Ошибка Мошея и Ароны была, знаете, в чем? Как они говорили народу. Из этой ли скалы мы вытащим вам воду. Слышатся, что они хозяева и они вытащили. Они должны были выразиться совсем по-другому. Из этой ли скалы Бог вытащит вам воду. Не мы, не, не мы вытащим, Бог вытащит. они как бы соотносили, их выражение было, что они соотносили это чудо с ними. Они должны были соотносить с Богом. Это Раба Это причина из-за греха у вод раздора Маши и Арон не могли войти в страну. Не должны были войти в страну. И уже в конце главы бао три, три недельные главы назад приводится Теодат, Умейдат пророчествовали то Маше умирает. По одному из мнений. Но по-видимому, несмотря на то пророчество, пророчество на плохое могло еще быть отменено. Молитвой Маше, например. А вот сейчас это уже было склятвы, и это отмене не надлежит. Есть интересная аккаунь в записах по Кабале, он пишет так, что ведь есть тайны Торы». И он пишет, что из-за греха увод раздора произошло, что тайны Торы вынуждены были быть записаны в форме сказочных непонятных историй, как Гимарей Бабабасра Рава Абахона рассказывает, он видел, как остров, видел, как большую рыбу, видел то, видел то. Великие тайны Торы должны были стать вынуждены быть записаны в форме непонятных сказочных историй в Академии. А там запрятаны тайные Торы. Но из-за этого греха они вынуждены были быть записаны в такой форме. Ну, есть вопросы? Пожалуйста.
1: О, Раф, огромное спасибо. Мы сейчас я вижу Мордыхайпу. Сначала только я видел чуть раньше вопрос письменный от Оры. Не справил ли Иешуа ошибку Маше и Аарона, когда сказал Солнцу и Луне остановиться?
0: Не, не понял не понял какое отношение слова еще о солнце и луне относительно греха маши я не понял
1: ну возможно только по слову М? может не, быть имеется в виду что не по при, слову не
0: приводится что еще об этом ошибся не приводится не приводится это еще ошибка было положение войны и он мог и должен был так сказать
1: а, а. спасибо даем вам даем включение одну секунду вот уже сейчас можно говорить Мордыхай. Так, возможно, это было случайно. Мы сейчас смотрим. Есть ора. Да, Ора, я думаю, что вы хотите пояснить свой вопрос. Мы подключили его микрофон.
2: Да, спасибо. Извините, я наоборот хотел сказать, что я шум как бы исправил, то есть что он через слово, так сказать, на материальный мир. А-а-а
0: а наоборот, он действовал в и слово схобу Очень хорошо. По пути, Раша, это очень подходит. Хорошо. Здравствуйте,
2: Здравствуйте. спасибо. Здравствуйте. 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 А, ну, вот я думаю, что все эти уроки, вернее, все вот эти случаи, которые были, они, наверное, скорее как как уроки, да, вот как мы все это, как наши уважаемые Равы все это объясняют, и это из всего мы извлекаем уроки, но, наверное, в все равно это не было причиной, по которой Маше не мог прийти в землю Израиля, потому что причина бы могла быть любая, он не должен был туда зайти по по тому, как как мы ну, знаем, развиваются события, потому как уже мир шел своим, так сказать, путем исправления, то есть Ваше все равно не, не должен был зайти в землю Израиля в этом случае, поэтому э, говорить о том, что он не зашел из-за вот этих, там, ну, таких вот э, случаев, наверное, это был бы какой-то другой случай. А это просто все то, на чем надо учиться, и когда... Чем, человека выше, чем человек выше своих да, ну, святостей, то и спрос больше получается. Потому что нам всегда за Моша рабей, но всегда обидно. Но что же это вот, и так он терпел столько, мог он уже и стукнуть вместо того, чтобы сказать. Как говорится, все можно нервничать, а Моша нельзя нервничать. Всегда обидно за Моша рабей, но вот
0: так что... Кто сказал что нам можно нервничать кто сказал но мы нет, комментаторы как раз да объясняют то хотя были и внутренние причины что больше не пришел но если бы весь еврейский народ был бы на более высоком уровне и Моше бы поднял их на более высокий уровень точностью выполнения и, и с этим чудом то маже мог бы давать зайти так комментаторы приводят спасибо еще вопросы
1: спасибо Кудара сейчас смотрим пока нет друзья можно больше активничать Ваш нет.
0: <смех>
1: Между прочим, <смех> о, я прошу прощения, вот появился только что. <смех> а, вот Арон спрашивает. а в Саудовской Аравии есть убедительный камень, называется Альнасла, который необычно разделен ровно пополам. Может, может ли быть, это та самая скала, по которой ударил Маше?
0: Не понимаю. Но это же не Синайская пустыня. Во-первых, не Саудовская Аравия. И какое имеет отношение одно к другому? Но это, это верно. От больших людей больше спроса и больше обязанности быть аккуратным Выпол... Выполнение приказов Бога и вообще аккуратно в каждом действии.
1: А тут спрашивает Лена, что в Торе дважды упоминается красная корова, и почему именно красная корова? Житель...
0: Красная корова. Потому что грех наши говорит. Потому что у пророка Ичаял написано, если они будут красные, как кровь от Чебыка, этот грех, он красный. И приводится, что красная корова – это прощение на грех золотом Но если нет вопросов, я буду продолжать дальше.
1: Так, Водоров, если можно, такой вопрос. А вот как сегодня практически, если получается, если человек работает в больнице, то Если он коин, то он не может работать в таком месте.
0: Коин не имеет права быть в таком месте. Ты есть умерший? Коин может быть врачом в поликлинике, а больницы пусть будут пусть будут не коин. Завтра это накануне субботы игровых укат. Приводится Магин Авраам и до него книга Таня. То есть, были, есть люди, были люди, которые постились накануне гробовых укат, пятницу накануне гробовых укат. Потому что была, была страшная история во Франции где-то, где-то около 1240 года, то были доносчики и привезли десятки. С книгами Таумуда и комментариев на него. Есть плои 20 тилег, есть, приводит двадцать 24, и сошли. Спросили, это было 9 тому. Но спросили. Вопрос поспросит через сон. Сказать, то ответ, что это относится именно к, к это относится не к дню месяца, а то, что это перед субботой говых укат. И приводится торгом и кзерасырайса. Это приказ на Тору. То есть это был какой-то приказ против того, чтобы были сожжены много экземпляров, таумуды и комментариев. Это было накануне как, пятницу накануне гонды Приводится Приводится страшная история сопоставления, что какое-то время до этого был спор насчет книг неграмбам. И это привело к тому, кто-то кто-то донес. И и жгли книги Рамбома. И через короткое время в том же месте жгли книги Томбома. И это говорит нам, насколько надо быть осторожным в рамках, даже когда есть разные мнения, но быть осторожным в рамках не привести к таким страшным действиям. Бог так это исправил. Но это было страшное. С того момента многие экземпляры, комментарии наших мод... великих мудрецов во Франции и их взимали, сжигали, было потеряно очень много. Приводится к что некоторые Посятся в это денег. Я, я не знаю, что то сейчас, но приборятся. Комментарии могили Авраама на И это относится к дню, к дню недели, а не к дню
2: месяца.